0: Herzlich Willkommen zu Travel Insight, dem Podcast von Fluege.de. Heute mit Gast.
1: Dann herzlich Willkommen zur 23. Ausgabe des Travel Insight Podcasts von Fluege.de. Ich bin Frank und wir haben noch dabei ja,
0: Kevin. Hallo, herzlich Willkommen und diesmal wieder mit Gast. Freue ich mich mega drauf. Nico. Nico ist aus seiner Selbstbeschreibung immer der Mann aus dem Maschinenraum. Nico, grüß dich und könntest du uns kurz erklären, was das bedeutet, bitte?
2: <lacht> Hallo Kevin, ähm, vielen Dank für diese außergewöhnliche Ankündigung. Ich freue mich wahnsinnig, die Möglichkeit zu haben, heute hier mit euch beiden gemeinsam diesen Podcast zu gestalten. Wie Kevin schon sagte, aus dem Maschinenraum, aus der Business Operation, der, der Invia Flights und wir fühlen uns verantwortlich für alles rund um ähm, das Thema Ticketausstellung, rund um die, ja... Soweit möglich automatisierte Bearbeitung, es sind Dienstleister und Berater für alle Bereiche und deswegen heute mal mit mir hier.
0: Also das heißt, wenn ein Kunde bei uns einen Flug bucht, dann sieht das alles für den schön aus, aber dass er am Ende auch ein gültiges Ticket hat, das liegt in eurer Hand.
2: Genau, wir machen eigentlich immer alles, was der Kunde nicht sieht. Alles, was im Hintergrund passiert, kümmern wir uns primär darum. Das klingt nach einer sehr dankbaren Arbeit
1: aber ja, genau. <lacht> Der Kunde sieht immerhin das Ergebnis von euch, er
0: hält
2: dann ein Ticket in der Hand. Richtig. Warst du eigentlich reisetechnisch das vergangene Jahr unterwegs? Nein, nein. Außer meine Reisen äh, ins Büro. Okay. Ähm. <lacht> Sonst war da leider nichts. Hast du schon was geplant für dieses Jahr? Tatsächlich gar nicht, weil wir sind auch nicht die die, die Reisenden. Wir haben unser Projekt und unsere ähm, ja,
1: Aufgaben hier daheim. Kevin, wie sieht bei dir aus? Was hast du denn Neues ähm, aus Länder Updates Ich hatte sowas von La Palma neulich gehört. Kannst du was dazu, äh, was Näheres sagen?
0: Wir haben ein paar Updates, also wir haben es relativ kurz gehalten. Nico, willst du einfach mitmachen, wenn du Fragen hast? Stellst du die stellvertretend? Meinungen auch gerne gehört? Gerne. Knüpfe einfach mal an vergangene Woche an. Also was Nico sagte, jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr mit Reisen beschäftigt. Das hatten wir ja in der Umfrage vergangene Woche. Sind unsere Kunden, wo wir auf Social Media zumindest gefragt haben, auch 80 Prozent dabei. Und ich glaube, der Fokus zurzeit liegt auch echt darauf, dass du dir ab Sommer was vornimmst. Das ist übrigens ein guter Zeitpunkt, um jetzt ein paar Schnäppchen zu ergattern. Führt mich schon so ein bisschen auf die nächste Frage, die wir da mal stellen wollen. Ob du ein Schnäppchen bevorzugen würdest oder ob dir maximale Sicherheit und Flexibilität beim Reisen eher wichtig ist? Aber das stellen wir dann hinten raus. Die Antworten gibt es dann nächste Woche. Äh, jetzt habe ich mich aber schon halb verquatscht. La Palma, weil du sagst, es ist eine eine Insel mit den wenigsten Corona-Fällen zurzeit. Ne? Die sind auf Alarmstufe 1. Und was es aber ja. die niedrigste ist, klingt jetzt irgendwie Alarmstufe 1, als wäre es ganz hoch. Ist aber das Niedrigste auf den Kanaren. Äh, haben aber auch entsprechende Einreisebestimmungen und Verordnungen und vor Ort. Aber wenn es jetzt doch irgendwie auf die Insel juckt und äh, ich sag mal, Freizeitsport alleine an der frischen Luft oder als Pärchen machen möchte, ist La Palma gerade das Sicherste. Nicht zu verwechseln bitte mit Las Palmas, Es äh, liegt auf einer anderen Insel, wir reden vom kanarischen La Palma.
1: Genau, das ist äh, ja relativ restriktiv, da reinzukommen. Ich glaube, PCR-Test ist, ohne den geht es nicht. Aber ansonsten hat man dann dort, ich glaube, Maskenpflicht ist generell trotzdem ja, aber äh, die Einschränkungen sind dort relativ gering und man kann dann schön äh, Urlaub dann doch haben, wenn man dort
0: einmal dort ist. Ja, gute Benimmregeln sind da gefragt. Du ne? darfst in der Öffentlichkeit zum Beispiel nicht essen und trinken, also das nimmst du dir bitte mit oder äh, ja, genießt das für dich? Aber ja, daran vorbei, so viele Ziele habe ich gerade gar nicht. zur Das Ding ist ja eher, dass jetzt alle zumachen, ne? Du hast Israel, ist zwar gut mit Impfen, aber die machen eine Sperre rein. Heute kam das noch rein mit Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark. Die lassen halt keine Leute mehr rein. Äh, Belgien macht eine totale Sperre. Alles immer bis ähm, Ende Januar oder Mitte Februar. Deswegen äh, bin ich heute mit Zielempfehlungen etwas arg besät. Sagt man das so?
1: Ja, das ich weiß, nicht, ob du das so sagt, aber ich hatte es befürchtet, dass es äh, tatsächlich so ist. Aber wenn wir einmal ähm, Israel angesprochen haben, das wäre mein einziges Update. Ich habe versprochen, nicht mehr so viel in Richtung Covid zu sagen. Ähm, dort ist ja ähm, bekanntlich aktuell das Land, bei dem am meisten geimpft wird. Man ist jetzt schon bei ca. 30 Prozent Ersteimpfung, 15 Prozent Bevölkerung hat die zweite Injektion schon bekommen. Die legen jede Woche zu. Naja gut, das ist. logischerweise ähm, aber ordentlich. Ja, ja, die legen ordentlich zu. Wobei ich glaube, Großbritannien hatte letzte Woche mit 500 noch was 1000 Personen an einem Tag den Impfrekord insgesamt aufgestellt. Aber ja, es macht Hoffnung, dort wird der BioNTech-Impfstoff eingesetzt und was man jetzt sieht und die ersten Daten sprechen dafür, dass der Impfstoff tatsächlich nicht nur eine Erkrankung verhindern könnte, sondern eben auch eine Infektion. Man hat bei den über 60-Jährigen, die geimpft wurden, von 428.000 Personen erkrankten, dann gerade mal noch 63, das sind 0,014 Prozent und die Erkrankungen waren tatsächlich auch nicht schwer und es war auch kein Krankenhausaufenthalt notwendig. Also das sind auf jeden Fall, sage ich mal, doch sehr hoffnungsvolle Zeichen, die man hier hat. Klar, die der Daten müssen noch weiter gesammelt werden, das muss noch weiter erhoben werden, aber ähm, ich sage mal so, ich wollte nur kurz die Tendenz geben, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus.
0: Das war ja immer die Frage, ob so eine Impfung jetzt nicht nur dich selbst schützt, sondern eben auch andere vor einer Infektion, dass man es nicht mehr verteilen kann.
1: Das ist genau, das ist, das ist ja in den Phase-3-Studien nicht geschehen, weil das sehr aufwendig ist, die Personen müssen ja, ja quasi jeden Tag getestet werden, man muss ja immer den, genau den Zustand kennen, sind sie jetzt krank oder nicht und da muss man eben schauen, okay, gäbe es dann weitere Ansteckung. Das äh, erfordert eine enge Überwachung, dass keine Phase 3-Studie nicht leisten und das wird eben jetzt nachgeholt, weil das natürlich dann auch ja sehr wichtige Informationen sind zu dem Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten, Impfprivilegien. Ne? Das ist genau ein guter Stichpunkt. Wir hatten bei
0: uns auch wieder Social Media gefragt, ob die Leute dafür sind, dass Corona-Geimpfte, also die sich gegen SARS-CoV-2 geimpft haben, dass die gewisse Reiseprivilegien erfahren. Also zum Beispiel, du musst nicht in Quarantäne und Co. Und das hängt ja auch eben genau von dieser Frage ab, ob man es noch weiter verteilen kann, wenn man sich damit infiziert. Du erkrankst vielleicht nicht, wenn du geimpft bist. Also so sollte es ja sein, ne? dass man es aber nicht weiter verteilen kann. Und das sind, ich habe mal ein paar Länder rausgefunden. In Polen zum Beispiel sparst du dir die Quarantäne, wenn du geimpft bist und das nachweisen kannst. Äh, Moldau war das erste Land, was, was so eine Verordnung praktisch verhangen hat. muss auch nicht mehr in Quarantäne gehen. Thailand überlegt das ab. Q3, also ab dem dritten Quartal dieses Jahr zu machen, waren ja gespannt darauf, was die EU beschließt. Die hatten sich am Donnerstag virtuell getroffen, weil Griechenland, Portugal und auch Spanien sehr Fan von so einem corona reiseimpfpass praktisch sind. Aber man hat es erstmal vertagt sozusagen, also es gibt kein Zertifikat jetzt dafür, ist nicht vorgesehen, Frankreich und wir in Deutschland stemmen uns so ein bisschen dagegen, solange auch nicht genügend Impfstoff für alle da ist, was dann eben etwas unfair wäre. Ja, hat man das vertagt? Weiterer Beschluss war aber zum Beispiel auch, dass es keine Reiseeinschränkungen geben soll, prinzipiell in der EU, sondern die Grenzen offen sein bleiben sollen. Ich habe hier in meinen Shownotes dazu geschrieben, haha, weil es dann halt auf nationaler Ebene dann doch irgendwie anders aussieht. Aber wie gesagt, ich glaube, der Fokus liegt sehr auf Sommer und auf Ende des Jahres. Und wer da Lust hat, der kann da echt ein paar Schnäppchen schon mal schlagen. Ich habe jetzt die Woche reinbekommen. Kleiner Funfact, Boston Marathon wird stattfinden. Und da kannst du zum Beispiel für 97 Euro dann hinfliegen, wenn du jetzt dir schon ein Ticket buchst. Als solche Schnäppchen bekommst du mit oder EasyJet macht nach Jordanien für 80 Euro. Fand ich ganz, ganz nützlich. Jordanien schön warm, trockene Luft. Ich glaube, das ist ganz gut mit dem PCR Test darfst du da glaube ich auch rein. Von daher frage dann für nächste Woche Schnäppchen jetzt oder lieber auf Nummer sicher gehen so ungefähr. Da bin ich mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Und ich habe gar nicht verraten, wie der Prozentsatz bei uns war, wie sich die Leute entschieden haben, ob sie diese Vorteile für Corona geimpfte gut finden. Habt ihr eine Meinung dazu?
2: Ich denke, sie wird uns gut finden. Ja?
0: Ich denke auch. Also die Teilnahme war geringer als bei unserer letzten Frage. Kann ich aber nachvollziehen, weil ich bin da selber auch indifferent. Und wir haben auch mehr Kommentare dazu bekommen, immer mit Einschränkungen. Also die grundlegende Frage war, ist es gut, dass es für Corona geimpfte Vorteile gibt? Gut ist nicht gut, nur die zwei Fragen. Und knapp 60 Prozent haben für nicht gut gestimmt und die restlichen 40 Prozent für gut. Aber halt eben genau mit diesem Sternchentext, wenn es genügend Impfstoff gibt und irgendwie muss man es ja voranbringen.
1: Also da waren ein paar Kommentare dabei. Ich denke auch, dass das eine kritische Masse erfordert an Geimpften, damit es auch dann wirklich Sinn macht, weil es wäre jetzt Blödsinn, wenn irgendwo, ja weiß ich, drei Prozent Bevölkerung geimpft ist und man sagt dann, okay, dieser Anteil bekommt jetzt Privilegien. Ja, das ist natürlich dann auch äh, relativ schwierig zu vermitteln. Aber ich denke, wenn man irgendwo in Richtung Herdenimmunität geht, wird diese Diskussion definitiv unausweichlich sein, die wird auch geführt werden. Aber auch
0: ganz interessant, ne? das schafft nochmal so eine, eine neue Wertschätzung. Diese Privilegien sind ja das, was wir mal früher als Selbstverständlichkeit hatten eigentlich. <lacht> wenn man ich so überlegst, ne? Ja, in Deutschland hatten wir das ja auch ein bisschen diskutiert. Gab es ja dieser, dieses angebliche Zitat von Merkel, was man da aus diesen innersten Kreisen gehört hat. Können wir nicht einfach das Reisen verbieten? Vor ein paar Stunden wurde das als Quatsch, also Zitat Quatsch, widerrufen. Und das Innenministerium sagt auch, dass äh, Reiseverbote und sowas werden jetzt nicht
1: weiter geprüft. Also ich hoffe, es bleibt dabei, ja. Dito. Naja, es ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich ein Stück weit auch ein bisschen der Tenor unseres Podcasts, auch unsere, auch meine persönliche Meinung, dass Reisen an sich ja jetzt nicht das große Problem darstellen sollte, insofern man eben alle ja, äh, Reguleien erfüllt, dass man sich, dass man getestet ist, dass man vorher in Selbstquarantäne war, dass man sich auch entsprechend, auch wenn man verreist im Ausland zum Beispiel, auch entsprechend weiter vorsichtig verhält. Das entbindet ja nicht irgendwelche Pflichten, weil man reisen kann. Ähm, das sollte schon alles im Rahmen stattfinden. Dann ist es auch möglich. Diese Einschränkung haben wir halt leider. Äh, wie Kevin noch so schön sagt, wir reden halt eben von Privilegien, von dem, was früher mal selbstverständlich war. Das hat sich leider nun mal so entwickelt, aber äh, bedeutet ja nicht, dass es so bleiben muss. Und wir sind da doch, doch sehr zuversichtlich, dass es demnächst im Podcast mal auch über andere Themen führen können. Ja. Also keine Party machen im Ausland. Karneval in Rio wurde übrigens
2: abgesagt, von daher. Das ist halt immer an die Vernunft jedes Einzelnen dran geknüpft. Genau. Ähm, genau. Das ja. ist halt ganz wichtig. Wenn wir bei diesen ganzen Schnäppchen buchen sind und sowas,
0: was man sich jetzt vielleicht gönnen kann, würde ich gerne mal rüberschwenken. Nico, du bist heute da, weil wir nochmal über PSD2 reden wollen. Und ich würde, kann, kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, was PSD2 bedeutet, dieses kryptische Wort?
2: Sehr, sehr gerne und verrückt, dass es noch andere Themen außerhalb Corona gibt, äh, die uns beschäftigen. Deswegen gerne nochmal zusammengefasst. Also zweite Zahlungsdienstrichtlinie, besser bekannt als PSD2, bedeutet, dass nichts anderes als hier der Verbraucher in seinen Aktivitäten im Internet, also bei seinen Einkäufen, besser geschützt sein soll, so dass man hier eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung in den Zahlprozess mit eingeschoben hat. Bedeutet, dass der Kunde im Internet seine Zahldaten wie gewohnt eingibt. Jetzt neu ist dann, dass er dieses dann im besten Fall auf seinem Smartphone, in seiner Banking-App dann nochmal separat bestätigt. Somit kommt dieser zweite Faktor hinzu, dass er nicht nur die Kreditkarte besitzt, sondern natürlich auch das Kommunikationsmittel zwischen ihm und seiner Bank dort auch hat, um somit auch Betrug hier vorzubeugen. Für Betrüger war es vor PSD2 einfacher. Die haben sich im Netz Kreditkartendaten beschafft und haben dann damit Einkäufe getätigt. Das war dann auch für die Unternehmen immer schwieriger, das zu sehen, herauszufinden. Dieser heutige Prozess macht es eben aus der Kundensicht da transparenter und ähm, sicherer. Nichtsdestotrotz stellt uns das alle auch den Konsumenten vor neue Herausforderungen. Und deswegen bin ich heute noch mal da, um da einfach auch noch mal Richtung unseren Zuhörern dort ein paar Tipps noch mal mitzugeben, unsere ersten Erfahrungen noch mal mitzugeben. Denn es ist seit dem 1. Januar tatsächlich dann auch live diesen Jahres. Die Europäische Union, also die e und auch in Deutschland, die BaFin hatten das ja letztes Jahr noch mal oder Ende vorletzten Jahres noch mal verschoben aufgrund von diversen Herausforderungen aber jetzt ist es eben live und jeden, der eine Kreditkarte hat, dem wird das in der nächsten Zeit dann auch beim Einkaufen im Internet treffen. Also wenn du sagst
0: live, das bedeutet, man wird nach einem zweiten Faktor gefragt, also dass das tatsächlich anzuwenden ist und nicht mehr ein theoretisches Konstrukt, sondern der Kunde muss da was tun oder die Kundin. Genau. Ähm, haben wir das seit Ersten, ist das komplett live bei uns, also komplett anzuwenden? Ist das da auch verpflichtend oder gibt es da jetzt nochmal irgendwie eine Übergangszeit? Es,
2: es gab nochmal eine, eine definierte Übergangszeit, aber spätestens ab dem 15. März wird diese Richtlinie verpflichtend für alle. Wie sind unsere Erfahrungen seit dem 1. Januar damit? Wir haben es noch, auch bei uns, noch nicht zu 100 Prozent auf all unseren Portalen ausgerollt. Wir haben es im Augenblick auf flueg.de in einem sogenannten Split laufen. Das heißt, ein Teil der Kunden äh, bekommt? Genau, bekommt diese, diese Variante und der andere Teil eben nicht. Und bei dem Teil, die es bekommen, sehen wir eben sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Für uns ist erstmal ganz wichtig, dass wir natürlich den technischen Part hier an dieser Stelle erstmal glatt gezogen haben, sodass dort keine technischen Schwierigkeiten, sei es durch fehlerhafte Programmierung oder auch fehlerhafte Darstellung oder Anbindung unserer Partner vorhanden ist, sodass wir heute eigentlich sehr gut sagen können, dass die größten Herausforderungen liegen
0: tatsächlich beim Kunden selbst. In Absprache praktisch mit seiner Bank, dass er ready ist, also
2: bereit. Genau. Wir haben also ähm, dafür auch interne Tests durchgeführt, wo wir einfach unsere Kollegen und Mitarbeiter gefragt haben, hey, wer hat mal Lust, hier so einen so Testfall mal durchzuspielen. Auch da sehen wir schon äh, bei unseren eigenen Kollegen die ein oder andere Herausforderung, vor der sich da jeder gestellt sieht. Ja.
1: Hast du mal so ein paar Beispiele, was so ja die größten Probleme sind, an denen aktuell gerade eine Buchung scheitern könnte und was da vielleicht noch Abhilfe schaffen würde?
2: Es ist natürlich für uns sehr schwierig, das tatsächlich auch beim Kunden nachzustellen, was so tatsächlich bei ihm passiert. Aber wir glauben heute, dass primär die der Informationsaustausch zwischen Kunde und Bank im Vorfeld nicht in der Form stattgefunden hat, dass der Kunde alles, was dafür notwendig ist, also Einrichtung der App, also erstmal herunterladen der App, Einrichtung der App und auch Erklärung seitens der Bank, so dass der Kunde das versteht, das glauben wir heute, dass das eben nicht in dem Maße durchgeführt wurde, sondern dass da einfach Briefe verschickt wurden oder E-Mails verschickt wurden seitens der Bank und damit auch für sie im Prinzip das To-Do damit erledigt war, ob der Kunde das dann macht
1: oder nicht das wurde eben nicht ähm, nachgehalten. Weil man vermutlich vermutet, vermutet hatte: okay, wenn er dein Buch wird schon merken spätestens, denke ich mal. Genau, genau,
2: aber eben nicht mit dem Wissen, was das für Auswirkungen
0: hat. Was ja schön blöd ist, wenn ich mir jetzt schnell was kaufen möchte und dann ähm, kommt eben diese Abfrage nach, okay, jetzt bestätige mal bitte auf deinem Gerät, dass du das hier bezahlen möchtest und dann kann ich es nicht machen, weil ich erstmal was einrichten muss oder das halt eben noch gar nicht eingerichtet habe. Und das sind eben genau die Probleme. Also du, du kommst bis zum Einkauf, aber bezahlen klappt dann halt nicht. Und wo wir das dann praktisch gar nicht mehr so sehr der Hand haben, weil das eben der Kunde schon im Vorfeld mit seiner Bank klären und einrichten muss.
2: Genau. genau. Technisch gesehen ist es ja so, dass wir dem Kunden dann einen ein sogenannten Layer ja anzeigen und in diesem Layer nochmal kommt dann im Prinzip ein Layer seitens der Bank. Also ein Fenster im Fenster des Browsers der, der Seite. Und da, das sehen wir natürlich gar nicht. Wir können auf oder dürfen ja auch nicht auf diese Interaktion zugreifen. Das macht es eben für uns so schwierig, weil wir nicht zu 100 Prozent sagen können, wo hängt denn jetzt der Kunde? Wir sehen Abbrüche, die dann im Prinzip daraus resultieren, aber wir sehen eben nicht, warum diese, diese Abbrüche vorhanden sind. Können wir dann irgendwas vorhalten? Also hat der Kunde ein gewisses Zeitfenster,
0: dass er dann auf, auf seine eigentliche Buchung, die eben noch nicht bezahlt wurde, nochmal zurückgreifen kann, sodass er es schnell nachholen
2: kann? Oder wie sieht das momentan aus? Also was können wir da tun? Er kann im Prinzip jederzeit dieses Fenster durch Abbrechen wieder, wieder schließen und im Prinzip diesen Vorgang von vorn beginnen. Und wenn er merkt, dass er eben, was weiß ich, die App noch nicht hat oder den Austausch mit der Bank dort nicht funktioniert hat, das ist jederzeit möglich. Wir haben dieses Fenster, ist im Prinzip ist auch ein, ein Timer drin, von einem Augenblick zehn Minuten, der nichts anderes sagt. Also er soll ein, ein wenig darauf hinweisen, dass, dass der Kunde auch nicht ewig Zeit hat. Ihr wisst ja selber, der Flugcontent, den er sich gerade ausgesucht hat, ist ja immer nur auch ein Stück weit eine Momentaufnahme. Der Preis des Fluges kann sich ja innerhalb von Sekunden ändern. Aber in der Regel kann er im Prinzip jederzeit diesen Vorgang unterbrechen.
0: Also die Grundmessage an unsere Kunden Ne, wie wir helfen können, wäre praktisch äh,
2: sofort mit der Bank auseinandersetzen. Ne. Wir haben jetzt auch äh, extra ein, eine Hotline in unserem Customer Care geschalten, zeigen diesen auch in dem, in dem Fenster an, wo der Kunde jederzeit, wenn er auf, auf Hindernisse äh, stößt, dort anrufen kann. Und Die Kollegen dort, die sind und werden noch gebrieft darüber, um eben dem Kunden auch helfen zu können. Also da geht es nicht darum, dass wir dort eine, eine Verkaufshotline oder Sonstiges schalten, sondern das ist eine, eine reine eine Hilfe-Hotline, wo versucht wird, von unserer Seite dem Kunden am Punkt X, wo er sich gerade befindet, eben unter die Arme zu greifen und behilflich zu sein.
1: Denn wenn wir den Kunden einmal geholfen haben, dann können sie am nächsten Mal ja dann auch selbstständig buchen. Und auch in ihrem bekannten Freundeskreis
2: natürlich diese Erfahrung dann auch teilen. Ich möchte zu der Kundenhotline noch ergänzen, dass wir ja auch ein
0: paar Seiten live geschalten haben, wo alles nochmal dazu dasteht und warum das Ganze auch notwendig ist. Also es ist, halt, es ist sicherer für den Kunden, hast du ja schon gesagt, aber halt auch keine Gemeinheit von uns, sondern A, vorgegeben und B, nochmal unterstreichen, sicherer für den Kunden. Etwas initial aufwendiger, aber sicherer. Im Endeffekt gut. ja. Aber eigentlich ist das ja, also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung gab es ja schon viel länger, nicht nur, also Kreditkarten kamen ja erst später dahin zu das System. Das ist ja eigentlich schon aber im Prinzip konntest du ja theoretisch dein Passwort und Benutzernamen rausschreien. Es würde keiner damit umgehen können, weil du das auf deinem Gerät halt bestätigen musst.
2: Richtig, richtig. Ja, ja.
0: Insofern das Gerät noch in deinem Besitz ist. Ne? Ja. Das kommt hinzu. Also meine Fragen sind geklärt. Ich weiß nicht, Nico, ob, ob du noch <lacht> Grüße loswerden möchtest oder...
2: Wenn ich da ja schon mal da bin, also ich wie ja schon mehrfach angesprochen, würde ich eben die, die Zuhörer bitten, dass wenn sie zu dem Thema PSD2 an Herausforderungen beim Buchungsvorgang stoßen, die die Hotline sehr, sehr gerne nutzen, bitte dort anrufen, die Kollegen helfen sehr, sehr gerne weiter. Und auch habt ihr ja auch entsprechende Kanäle, wo man, wo man zu dem Thema seine Fragen loswerden kann. Oder auch ja seine Probleme, auf die man so stößt da draußen, gerne posten kann. Und wir versuchen dann natürlich auch, über die anderen Kanäle zu helfen.
1: Okay, dann ähm,
2: Nico, danke dir. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr,
2: sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ich habe hier noch zwei Rausschmeißer. Zum einen wollte ich noch darauf hinweisen, dass diese FFP2-Masken oder OP-Masken oder wie heißen die noch? KN95-Masken. Ähm, steht Das ist die chinesische Bezeichnung. Okay. Okay, okay, danke. Wieder was gelernt? No, sure, falls du es nicht gewusst hast. Es gilt ja eine allgemeine Maskenpflicht in ganz Deutschland für Geschäfte und öffentliche Einrichtungen, auch in der Bahn. Und diese Maskenpflicht, dieser Verschärfung der Maskenpflicht gilt auch in Flugzeugen, eigentlich bei allen Airlines, würde ich jetzt pauschal sagen, und auch an Flughäfen. Das möchte ich mit erwähnen. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Was hältst du denn von einem trump airport wo soll der sein? Ja, das ist die Frage. Kurz vor unserer Aufnahme kam mir nämlich die Meldung durch, dass Trump sich wohl immer mal, also der ehemalige US-amerikanische Präsident, Trump hat sich wohl erkundigt, wie man, ob man das machen könnte und wie man das macht, dass ein Airport nach dir benannt ist. Und das soll einer mit internationalen ähm, ja, Renommee sein. Und äh, fand, fand ich ganz witzig, ob, ob sich das noch durchsetzt. Kleiner Fun-Fact, in Schottland gibt es den Flughafen glasgow Prestwick und dort gibt es ganz in der Nähe ein Golfclub Trump Turnberry. Gehört wohl wirklich zum Trump-Imperium und da hat sich so eine findige Brauerei überlegt und eine, eine kleine Spaßaktion gestartet, zu überlegen, ob man den Flughafen in der Nähe, in den Joe Biden Airport umbenennt und man denkt, dass irgendwann wird Trump mal zum Golfspielen vorbeikommen. <lacht> ja, äh. Also ich fand es ganz witzig. Wie gesagt, wer selber mal Golf spielen möchte, dann nochmal in unserem vergangenen Podcast reinhören. Das könnte man in quarantäne -technisch in Thailand ganz gut machen. Ansonsten möchte ich auch auf unsere Frage nochmal hinweisen, die wir demnächst stellen werden. Lass mich mal schauen, worüber lassen wir denn abstimmen? Ich höre da nämlich immer gerne rein, was unsere Kunden so sagen. Und die Umfrage, die starte ich auf Instagram am Wochenende bestimmt. Auf Facebook wird die dann ähnlich laufen. Was beim Buchen wichtig ist, nimmt man jetzt die Schnäppchen mit? Wer jetzt Schnäppchen mitnimmt, PSD 2 bitte freischalten. Oder geht man lieber auf Nummer sicher bezahlt, ein bisschen mehr, um flexibel zu sein. Das würde mich mal interessieren, wie da die Leute gerade drauf sind. ne? Weil jetzt ja immer noch eine lange Vorplanungszeit in den Reisebuchungen oder ob es da doch den einen oder anderen unter den Fingern juckt, wenn man dann eben zum Beispiel Posten für 97 Euro reinbekommt. Juckt mir zum Beispiel sehr unter den Fingern für Oktober. Auch kein unrealistischer äh, Zeitpunkt. Oder? Naja, ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, ob das so wird. Ob, ob man da wieder in die USA rein kann. Okay, Frank. Na dann, da haben wir es doch soweit, oder? Ja, ich freue mich, dass Nico nochmal ein bisschen aufgeklärt hat. Es ähm, scheint ja doch noch Wehwehchen zu geben. Nicht nur bei uns, sondern allgemein. Sonst hätte man dir den, den Zeitrahmen ja nicht bis März nochmal verlängert. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.